0: Очень сложно подпускать к себе людей, очень сложно открываться. Ты вроде бы там
1: ходишь, знакомишься, но подружиться с людьми не получается.
0: У меня должны быть друзья, поэтому я буду мучиться вот с этим человеком, который мне не нравится.
1: Я не могу, меня же осудят, меня отвергнут. Что с этим делать?
0: Любые отношения, в том числе любовные или дружеские, это работа.
1: И что дальше? Подкаст о психологии иммиграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая. Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. В этом выпуске речь пойдет об очень важной теме. О дружбе после иммиграции, о том, как сохранять прежних друзей и находить новых. Эта тема, как мне кажется, даже шире, хоть мы и говорим про иммиграцию, но по сути отвечаем на вопрос, как найти друзей, когда ты уже взрослый. Когда вы не сидели за одной партой, не играли в одну песочнице, возможно ли это? Есть ли дружба после 30? Для меня это было, наверное, самым сложным в моей эмиграции. Причем, когда я переехала в Эстонию, я очень быстро нашла себе очень классных друзей. Это вышло практически само собой, и я не ожидала, что переехав во Францию, будет не так. Я вроде бы делала все как обычно, училась в университете, познакомилась с компанией моего парня, знакомилась с людьми на разных занятиях, в кружках по интересам. Звучит немного странно, но я не придумала, как по-другому это назвать. Но в итоге у меня были знакомые, но именно друзья никак не находились. Я даже как-то пожаловалась на это в своем старом блоге в живом журнале в ЖЖ. И с моей самой первой близкой подругой в Париже меня познакомила моя знакомая оттуда. В общем, впервые в жизни мне пришлось задуматься о том, что вообще происходит, почему в этот раз так сложно. Я так и не нашла один ответ на этот вопрос. Одну причину, но много думала, анализировала, вытащила этот процесс поиска друзей из автоматического в осознанное и поделюсь некоторыми мыслями в этом выпуске. Конечно же, это будет, как обычно, в формате беседы с моей гостью. А в гостях у меня Ольга Щеголева. Биолог, психолог, специалистка по половому воспитанию и иммигрантка. Она из Питера уехала в Грузию. Для начала я, как обычно, попросила Олю рассказать о себе.
0: Привет, меня зовут Оля Щеголева, я биолог, психолог, использующий психотерапевтические методы и специалист по половому воспитанию. Основная моя деятельность сейчас – это частные консультации людей в подходе акт психотерапии. Но также я не бросаю свою деятельность по секс-просвету. И, например, сейчас я в состоянии того, что пишу несколько уроков для частной школы в Тбилиси, где я сейчас живу, по половому просвещению для детей первого-второго класса. Мы переехали из Санкт-Петербурга в Тбилиси в октябре этого прошлого года, до да, 2022 года. Должны были переехать в марте 2022 года, но не срослось с билетами. Они отменились, и наш отъезд отложился. А потом летом мы узнали, что я в положении, поэтому нам понадобилось какое-то время для того, чтобы уехать все-таки в другую страну.
1: И как твои первые впечатления от Тбилиси? Ну, сначала
0: мы приехали... Мой муж уехал раньше,
1: а мы с сыном со старшим
0: приехали в Ереван. В Ереване было не очень. В Тбилиси мне нравится больше, но, к сожалению, я испытываю все еще проблемы при переезде, да, релакантов, классический торг... Злость, агрессия, Все вот это я прохожу И, наверное, я не адаптировалась до конца И до конца не адаптируюсь Потому что, скорее всего, мы здесь не останемся И где-то это на подкорке Оно у меня сидит И как бы, ничего ну, привыкать к месту Если ты потом уедешь
1: Угу. Тогда в этом контексте, наверное, будет особенно интересно спросить, как ты сейчас выстраиваешь отношения с людьми, то есть получается ли у тебя с кем-то познакомиться на новом месте, или, может быть, ну, многие люди ехали, не знаю, может быть, у тебя друзья уже там оказались, вот как, как у тебя сейчас с общением с людьми?
0: С общением, конечно, более туго, чем в Петербурге. Да? Понятно, что когда ты переезжаешь на новое место, ты попадаешь в такую социальную изоляцию. Обычно люди делятся на несколько типов. Те, которые приезжают навсегда, и они начинают выстраивать свои социальные взаимодействия с местным населением. Они ищут работу там, где работает местное население, учат язык, соответственно, вливаются в, общем, в культуру, быт и все остальное в население, в котором они живут. Но другая группа людей общается только с релакантами. Такие группы очень часто образуют большие комьюнити, как мы знаем, там, например, за границей есть целые русские районы, да, украинские районы где люди живут, в общем-то, ну, не выходя, то есть в изоляции, но со своими соотечественниками говорят на русском и не вливаются в культуру, например, того же Нью-Йорка, США да, в целом или Канады. Здесь с этим сложнее, во-первых, потому что, ну, для меня, потому что язык очень непонятный. Он совершенно не похож ни на русский, ни на английский. То есть если бы при переезде в Италию я хотя бы могла понимать примерно, о чем люди говорят, потому что очень много знакомых корней, да, или читать, например, состав еды, которую я покупаю в супермаркете – то в Грузии это невозможно. Язык абсолютно другой, очень сложный для изучения. И главное, что на него нужно потратить очень много сил и времени. И непонятно зачем, да, опять же, в моей ситуации, потому что непонятно, ну, скорее всего, мы здесь не останемся. Да, знакомые у меня здесь есть, они переехали раньше, чем мы. Они очень шапочные, то есть близких друзей у меня здесь нет. До того момента, как я оказалась в положении тяжелой беременности буквально там две недели назад я была достаточно социально активна в том плане что я нашла здесь работу она конечно была не очень денежный это была работа как раз для социализации То есть для того чтобы туда поехать для того чтобы пообщаться с людьми для того чтобы почувствовать себя жизнеспособной потому что моя работа для меня очень много значит я в ней реализуюсь она приносит мне много удовольствия она приносит мне деньги, соответственно, я на них живу, и я читала здесь уже несколько лекций по поводу секс-просвета, по поводу принятия себя как человека тела, и это было достаточно интересно, да, это было тоже для экспатов, хотя на лекции про секс-просвет была грузинка, но она говорила на русском, поэтому, естественно, она меня понимала, и я ее понимала. И взаимодействие с ней было очень интересно, потому что интересно посмотреть на культуру другой страны в той сфере, в которой я работаю. То есть здесь реально, чтобы не чувствовать себя какой-то социально изолированной, мне нужна работа. И обычно, так как я не знаю языка, работа находится на русском языке, соответственно, это тоже все экспаты.
1: Ну, то есть у тебя тогда, ну, в принципе, такой хороший рабочий способ — это пойти на работу и начать знакомиться с людьми там, ну, по крайней мере, вот для начала, чтобы хоть с кем-то общаться. Но это, наверное, вот к вопросу тогда о том, как находить друзей, когда ты уже взрослая, потому что есть такое мнение, да, что мы находим лучших друзей в садике, там, в школе, в университете, а потом это как бы уже что-то не то и как-то не получается. Вообще ты с этим мнением согласна? Как у тебя в твоем опыте происходило?
0: Я часто об этом думаю, что с возрастом мне лично становится очень сложно знакомиться с людьми. Не по работе, да, понятно, что когда ко мне приходят клиенты, я очень легко с ними нахожу язык, если не нахожу, то перенаправляю к другим специалистам. Но с людьми, как с друзьями, сходиться становится все сложнее. Очень сложно подпускать к себе людей, очень сложно открываться. И действительно, все близкие друзья у меня со школы и университета.
1: Тогда, ну, наверное, логичный вопрос будет, как ты сейчас поддерживаешь с ними отношения на расстоянии? Поддерживаешь ли вообще? Сложно.
0: Естественно, это мессенджеры, видеозвонки и так далее, но мы все прекрасно понимаем, что это не то. Очень сложно оставаться близкими людьми на длительном расстоянии. И, как известно, с годами такого общения будет становиться все хуже и хуже. Очень сложно переживаю невозможность, да, отсутствие возможности встретиться с друзьями. Вот это Наверное, даже не то, что я с ними не встречаюсь, потому что, в принципе, в реальной жизни мы не так часто встречаемся с друзьями, как, может быть, хотелось бы в юности, да, когда в юности мы могли там неделями тусить на одной квартире и ездить оттуда из универс... в университет, то, конечно, когда мы взрослеем, у нас появляются свои семьи, мы видимся, ну, на праздники, ну, иногда по выходным, когда-то в бар сходим, но все равно не так уж и часто. Но вот здесь мы сейчас полгода, и в общем-то, наверное, я не очень фактически страдаю без друзей, но вот без возможности их увидеть, страдаю
1: сильно. И это как-то повлияло на ваши отношения? Как сейчас у вас складывается дружба, как тебе кажется?
0: С близкими друзьями нет, никак не повлияло, потому что мы также переписываемся, мы можем обсуждать любые темы, мы можем созвониться, но вот этого... Тепла и общности, которая важна для людей, да, быть в социальной группе, ее, конечно, очень сильно не хватает. То есть получается, что ты как будто бы общаешься, но это какая-то сублимация общества, в котором ты находишься. Потому что ну, у меня есть семья, я живу с мужем и со старшим сыном, мы ждем дочь. И да, это тоже какое-то общение, но его мне лично мало, потому что я такой между интровертом и экстравертом, и мне нужно
1: общение, мне нужны люди. Я вспоминаю, мне кто-то сказал, что когда переезжаешь, вот особенно сложно подружиться даже, ну, просто подружиться с каким-то одним человеком, ну, или как-то как а, завести более-менее близкие отношения, это еще более-менее возможно, но вот а, воссоздать какую-то группу друзей, создать какую-то новую группу друзей, то есть подружиться именно с большим количеством людей, вот это сложнее. То есть то, что у нас, может быть, вот раньше получалось с, вот, с теми самыми друзьями со школы из универа, что были с кем-то такие индивидуальные связи один на один, но были еще и такие приятельские группы, компании какие-то, с которыми можно было встречаться. В общем, проблема именно с этим. Да, как ты думаешь,
0: ну, любые отношения, в том числе любовные или дружеские – это работа, над ними можно работать. И круг общения можно искать. Естественно, если человеку хочется большой круг общения, какую-то компанию, то нужно искать сообщество людей. Да? Например, в моем случае это могло бы быть сообщество женщин, которые ждут детей. Потому что мы естественно общаемся в Телеграме, потому что никому ничего не понятно, где памперсы покупать непонятно, какой роддом выбрать непонятно. Соответственно, там все вот это кипиш какой-то происходит. И они встречаются очно. И они друг друга знают. И это очень удачный способ найти сразу несколько людей, с которыми ты можешь быть близок хотя бы на какой-то период. Да? Тебе не обязательно быть с ними лучшими друзьями, но там раз в неделю, раз в две недели вы можете выходить в кафе, сдавать детей в детскую комнату и болтать, пить вино и так далее. Это может быть коллектив с работы, если человеку удается найти эту работу. Это может быть коллектив какой-то по интересам. Например, у меня это мог бы быть чат о психотерапии в Грузии. Да? Психотерапевты в Грузии, которые сюда переехали, они собираются также в чаты и вот тоже встречаются. Пожалуйста, иди навстречу, находи друзей и так далее. Но вот так, чтобы выйти и найти людей, да, конечно, это маловероятно. Может быть, только на каких-то там концертах, играх, в барах, знаешь, бывают иногда какие-нибудь «что, где, когда», можно пойти на квиз. Но для этого нужно приложить усилия и быть готовым к тому, что люди встречаются разные.
1: Как тебе кажется, почему так получается, что иногда ты вроде бы там ходишь, знакомишься, но подружиться с людьми не получается?
0: Возможно, это какие-то глубинные установки о том, что никто не может заменить тебе твоих друзей, а да, если... Ты очень по ним скучаешь и привык к определенному общению. Мы же все складываем вокруг себя тот круг общения, который нам близок. Я не пойду дружить в Петербурге с какими-нибудь людьми, которые все время пьют. да, Это не мой круг общения, я не буду с ними дружить. Мой круг общения складывается из людей с каким-то высшим образованием, да, допустим, это университетские друзья из СВБГУ, это какие-то друзья, коллеги, с которыми мы близки по духу, по психотерапии, те, с кем мы познакомились. То есть это люди определенного круга общения. И когда вы переезжаете в другое место, очень сложно найти такого же уровня круг общения, потому что люди переезжают разные. Когда вы складывали свой круг общения 20 лет на протяжении до того, как переехали, невозможно найти этот круг общения за полгода. Это нереально. Это требует большого количества времени. И, конечно, иногда везет. Да? Иногда встречаешь человека, который понимает, что «О, это мой человек, классно с ним общаться». Ну, такое, чтобы набрать какую-то компанию, да, и собрать их всех на свое день рождения, к примеру, да, когда всем будет комфортно, а, при том, что даже в Питере такое у меня не всегда было, чтобы всем моим знакомым, которые друзьям, которые приходят на мой день рождения, было комфортно. Но там все-таки как-то можно регулировать, потому что это плюс-минус люди одного уровня там, эрудиции к примеру. А, но когда вы попадаете в сообщество, например, в те режима, да, в Тбилиси. Вот я с ними общаюсь, и я понимаю, что с какими-то я могла бы общаться, а с какими-то нет, просто потому что мы разговариваем на разных языках, то есть мы, у нас очень разные знания, и получается, что я могу быть для кого-то слишком в позиции сверху, то есть в позиции постоянно объясняющего, это не способствует дружбе. Да? ни для меня, ни для человека, с которым я разговариваю. Но при этом есть люди, с которыми очень приятно разговаривать. Ну и к тому же нельзя отрицать то, что люди все-таки все очень разные, и они могут просто не нравиться.
1: Это очень хорошее замечание, потому что иногда тоже так... Ну, не знаю, у меня так было с некоторыми клиентами, которые тоже иммигранты, и мы разговаривали о том, что они себя чувствуют одиноко в новой стране, не получается подружиться, а потом, ну, так беседуешь, да спрашиваешь, как это происходит, и ты понимаешь, что на самом деле человеку -то не нравятся эти люди, с которыми вот он познакомился, то есть он пока что не нашел даже свой круг общения, то есть вот как бы, ну, хочется общаться, это, это естественная потребность, и вот в какой-то момент кажется, что хочется общаться уже хоть с кем-то, но, но не получается, потому что на самом деле, возможно, ни одному, ни другому, на самом деле, это общение неинтересно, то есть ну, вот, не происходит какого-то такого дружеской любви с первого взгляда, я не знаю, ну, или даже там со второго и с третьего, в общем, это не происходит, и иногда ну, вот, осознать, что на самом деле возможно, вот, ну, просто не сложилось, и на самом деле ты не хотелось бы, чтобы и складывалось, и вот просто идти, и не опускать руки и познакомиться с кем-то еще, если это действительно важно.
0: Да, у меня тоже есть клиенты, со слов которых я понимаю, что они действуют из политики «надо». «У меня должны быть друзья», Поэтому я буду мучиться вот с этим человеком, который мне не нравится. Ну, потому что мне там типа 27, почему у меня все еще нет друзей. И вот эта позиция «надо быть как все», «быть нормальным», она проигрышная. Это точно так же как работает, как с любыми другими отношениями, когда человек вступает в любовные отношения с человеком, потому что «надо». Этим очень часто страдают подростки, да, потому что вот у, сосед, у соседки по парте уже есть парень, а у меня нет. Соответственно, нужно взять любого, кто на меня посмотрит, даже если он мне не нравится, но я буду, как все, нормальный. И если для подростков это понятно, они все еще учатся выстраивать отношения, то для взрослых возникает вопрос, почему они терпят, почему они ставят себя на последнее место, почему они до сих пор не знают, что они самые важные люди у них в жизни, и не нужно терпеть человека, который тебе не нравится. Ты имеешь право не общаться с ним.
1: Наверное, это связано вот с тем, что ты сказала, с изоляцией и с ощущением одиночества. Мне кажется, когда надо, это с одной стороны, это может быть желание быть как все, желание следовать каким-то ну, правилам и, и ну, поставить галочки в каких-то квадратиках, а еще это может быть про то, что страшно быть одному, страшно выдерживать а, вот эти моменты, когда когда ты оказался вот при переезде, можно сказать, вынужденной изоляции, когда ты ну, к это не выбирал, то есть ну, ты выбирал страну, но ты не выбирал тот факт, что потом окажется, что какое-то время придется быть одному? Да, И потому я... что,
0: наверное, извини, потому что общение – это один из костылей, на которых мы стоим, да, это одна из опор, которые мы имеем в жизни – когда мы понимаем, что дружеское общение – это не просто времяпрепровождение, но это также отношения, в которых мы состоим. И они чаще всего, ну, нормальные дружеские отношения, они обоюдные. И мы можем получить, например, помощь, когда она нам нужна. И, конечно, если у нас никого нет, и мы не можем получить даже не физическую, а моральную помощь, это очень сложно и тяжело, и страшно, и это прекрасно понятно.
1: Ну да, но ну вот здесь вот, наверное, какая-то такая тонкая грань или, не знаю, какой-то очень хрупкий баланс между тем, чтобы вот с кем-то общаться, потому что, ну да, все таки мы типа, социальные животные, да, нам нужны другие люди вокруг. А, но при этом есть такое понятие, да, типа одиночество в толпе, то есть когда ты вроде бы с кем-то, ты вроде бы окружен людьми, но они тебе не, на самом деле не близки. Тогда это ощущение одиночества, оно тоже никуда не девается, ну, или, возможно, тогда еще сложнее как-то к нему прикоснуться и, и постараться понять, что происходит, потому что, ну, вот внешне, вроде как все нормально, да, внешне, ну, вот у меня есть друзья, там, я куда-то хожу, я что-то делаю, а, а почему-то нету ощущений, там, близости, принадлежности.
0: Мне кажется, то, что ты озвучила, это запрос на психотерапию.
1: Ну, как всегда, два психолога договорились. Приходите, Приходите. нам.
0: Ну, это действительно очень сложно. И главное, что нету никакого универсального рецепта для решения проблемы. Он должен быть индивидуальным. Для того, чтобы понять, почему так происходит, нужно понять, чего человек, допустим, боится. Потому что подпускание к себе людей чаще всего это страх. Кто его обидел, что за травму он получил, почему он не может подпустить к себе людей до интимности, да, вот до близости духовной, почему он не может открыться, довериться. В чем страх доверия, доверия между этими людьми? И это, естественно, не может быть никакой методички по поводу того, как завести очень близкие отношения. Мы можем сказать, что да, вот есть выбор, вы можете сходить сюда, 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 сюда и сюда и попробовать там поискать друзей. Но все зависит от самого человека. Он может ходить везде, но не найти никого. И тут вопрос, пускает ли он кого-то или не пускает кого-то.
1: Да, это, кстати, тоже такой интересный пункт про то, да, почему может не получиться с кем-то подружиться, потому что, mm -hmm. возможно, человек, собственно, не показывает свое какое-то настоящее лицо, ну, не раскрывается перед другим, потому что, наверное, был какой-то опыт, да, когда это пошло не очень хорошо, когда был опыт отвержения, и в какой-то момент стало страшно так предъявляться другим, рассказывать о чем то личном, показывать какие-то свои слабости или там говорить о своих каких-то не знаю, странностях, кажется, что это ну, что-то такое, что надо прямо прятать, но тогда очень сложно войти в контакт с другим человеком, потому что получается такая хорошая, гладкая картинка, и не за что зацепиться. но если другой человек тоже такой настороженный, то вот, собственно, они так, наверное, и не зацепятся. То есть в отношениях, как и в любовных, вот опять же, так и в дружеских, в какой-то момент нужна такая доля риска, чтобы рискнуть, открыться, что-то показать свое несовершенное, потому что все-таки, ну, как говорят, то, что мы любим других за недостатки и притягиваемся какими-то своими шероховатостями, а не только тем, какие мы классные, какие мы вот прямо умные, развитые, профессионалы, там, не знаю, что. Хотя это тоже хорошо, конечно, но здорово, когда есть в этом и что-то более человеческое, наверное,
0: Согласна. И еще очень важно понять, почему у человека возникает желание показывать себя не таким, как он есть. Это очень часто встречающая штука, что когда мы встречаем какую-то свою «половинку», в кавычках, да, для слушателей я показываю руками кавычки, человека, с которым мы хотим вступить в какие-то романтические отношения, мы всегда сначала играем какую-то очень удобную и хорошую роль. Да? Мы вот такие прекрасные, великолепные, не пукаем, не какаем, ничего такого нет, мы такого не делаем, не кашляем, вилками едим, руками нет». И вот эта штука, что когда период показушности заканчивается, наступают, могут наступить какие-то проблемы. Но при этом, если с любовными отношениями это как-то мне понятно, то с дружескими не очень. Потому что я исхожу из понятия того, что нафига терять время. Зачем мне терять время с людьми, если я сразу не понимаю, подходят они мне или нет. Может быть, они рыгают за столом или плюют на, этот, на парапет, когда идут. Мне такое, например, не нравится. Но если человек будет долго это скрывать, и потом у него появится такая привычка, мне придется с этим что-то делать. Я очень давно решила для себя, что быть настоящим сразу намного более выгодно, намного более продуктивно, потому что Люди, которые тебе не подходят, они все равно отметутся. Просто не нужно будет тратить на них столько времени. И они не будут тратить на тебя столько времени. Потому что очень удобно быть удобной для всех.
1: Но это надоедает. Ну я бы даже сказала, что это не очень удобно быть удобной для всех. Для всех это удобно. А для тебя <связывая> это, ну, это очень сложно. Это занимает очень много сил, отнимает много сил, отнимает много энергии, потому что все время быть настороже, чтобы не сказать что-то не то, не показать чего-то не того. А то, ну, в этом плане действительно гораздо легче быть самой собой. Что тебе помогло принять это решение, быть настоящей, быть собой? Тот факт, что ты осознала, что это будет гораздо проще, ты выиграешь время, но как бы в противовес этому есть же очень много, мне кажется, страха. Ну, то есть я могу представить людей, которые скажут, что Там, я не могу, меня же осудят, меня отвергнут. Что с этим делать?
0: Это действительно сложный, переломный момент, когда ты начинаешь выбирать себя. Просто тогда, когда ты начинаешь понимать, что твое мнение ценно для тебя, хотя бы для тебя. И когда это получается, становится намного легче жить, потому что все, что ты делаешь для других, оно никогда не будет оценено так, как ты бы хотел. Ты всегда будешь недооценен в своей голове. Если я оцениваю себя так, что вот мое мнение по этому вопросу важное, оно может быть неправильное. И я совершенно запросто послушаю другое мнение, но оно у меня есть, и я хочу его высказать. Но при этом не нужно забывать о том, что быть собой – это не значит быть хамом, не значит оскорб, оскорблять людей, это не разрешение, да, чтобы вести себя антисоциально, это просто самозначимость, самоценность.
1: Есть такое упражнение, которое мне нравится, вот, когда сложно принять какое-то решение, то это сделать вот пресловутый список плюсов и минусов, но немножко расширенная версия, когда плюсы и минусы старого варианта поведения или там той ситуации, как она сейчас, и плюсы и минусы нового варианта поведения, плюсы и минусы каких-то перемен, которые хочется внести. И посмотреть, если плюсы старого варианта поведения и минусы нового, они все вместе перевешивают, и кажется, что ну, оно того не стоит, ну тогда действительно, наверное, не надо ничего менять, значит все выгодно так, как оно есть. Но если кажется, что вот несмотря на какие-то сложности и, и там риски, плюсы нового варианта они все-таки перевешивают, то, ну, наверное, если держать их в голове, может быть, будет проще рискнуть и вот пробовать делать что-то по-новому, по-другому. Сложно
0: научить людей ценить себя, потому что очень многие из нас, и я в том числе, воспитывались в определенном ключе, что нужно делать все для всех. Делиться, отдавать свои игрушки, не рыдать, потому что всех это бесит, не кричать, не просить. И вот это вот все. То есть на самом деле изначально с детства нас всех заталкивают в очень узкие рамки поведения и не не выставление себя на первую ступень. Да? То есть мои эмоции важны, мое мнение важно. Поэтому, например, дети очень боятся выходить к доске, потому что они боятся осуждения за свое мнение, они боятся писать в своих сочинениях то, что они думают. Даже если они вдруг прочитали произведение и считают по-другому, они об этом не напишут, потому что учитель оценит их плохо. И вот этот страх оценки, страх вины за свое мнение, страх осуждения, они очень сильные в людях, и справиться с ними сложно. И понятно, что несмотря на то, что я предпочитаю вести себя так, как я себя чувствую, даже если это вношение какого-нибудь средневекового платья на улице, я все равно могу чувствовать вину, я могу чувствовать какое-то стеснение, я могу чувствовать боязнь, осуждения, но это не мешает мне жить. То есть принятие своих эмоций э, очень важно, когда мы понимаем, что да, я могу это чувствовать, но делаю ли я то, что для меня важно в этот момент. Выражаюсь ли я так, как я хочу, или я не выражаюсь так, как я хочу, потому что они плохо подумают. И вот когда, потому что они плохо подумают, но мы живем только свою жизнь. И когда люди начинают это понимать, что они живут свою жизнь и могут прожить так до конца, несмотря на то, что они бы хотели иракез, но никогда себе это не могут позволить, потому что кто-то там, бабушка, скажет, что она сумасшедшая и поставила себе иракез, и всю жизнь она проживет до старости без ирокеза, которого очень хотела, это будет очень грустно. Люди грустят, когда осознают то, что они могут прожить жизнь, не испытав тех эмоций, которые они бы хотели, не выразившись так, как они хотели.
1: Да, и при том, что другие люди, скорее всего, подумают об этом там, пять минут и забудут, они в старости никто не скажет, вот как, как здорово мое достижение в жизни, это то, что я не позволю кому-то сделать иракес, мое осуждение сработало. Скорее всего, они будут беспокоиться тоже о самых вообще абсолютно разных вещах, о других вещах. И те ограничения, которые мы себе ставим, во многом тоже идут изнутри, этот страх осуждения далеко не всегда, тоже настолько страшен, как он нам кажется внутри нас.
0: При этом страх осуждения за свои желания вызывает осуждение других, тех, кто может себе это позволить. И это замкнутый круг, потому что, может быть, эта бабушка тоже хотела иракес или, может быть, она тоже хотела жить так, как мы хотим сейчас. Это, знаешь, как очень частая фраза, «А зачем тебе вот это? Мы уже жили без этого, и нормально». Это как мне недавно мама сказала: зачем тебе отсасывать или соплей для ребенка? Чертом не судьба уже как раньше. И я такая: я не хочу. Почему я должна жить как раньше? Вот ну, нафига. Может быть, мне тогда в пещеру поехать, там я не знаю, вместо прокладок мог использовать, там еще что-то. Но в конце концов, почему я и мои дети должны жить хуже? Мне, наоборот, хочется, чтобы мои дети могли жить лучше, чем я, чтобы они могли хотеть лучшей жизни, потому что желание – это двигатель прогресса. И вот это желание дать себе больше, оно на самом деле не эгоистично, как многие думают, да? что вот, я хочу жить лучше, значит, я эгоист. Нет, вы просто нормальный человек. Нормально хотеть жить лучше, нормально стремиться к этому, нормально позволять себе выражаться так, как вы хотите». Хочется, на самом деле, очень поддержать людей, которые оказались в такой же ситуации, как я, как мы, потому что это очень неожиданный и тревожный шаг. Я думаю, что никто из нас не предполагал, что, будучи взрослыми, нам придется забирать свои самые главные манатки и валить куда-нибудь, куда угодно. В общем, просто, просто уезжать. Потому что оставить свой дом очень сложно. Какими бы, каким бы не были причины, но то, что мы создавали вокруг себя длительное время там, где мы жили, оно все равно для нас очень ценно. Даже если это была съемная квартира, даже если это не наше жилье, но уют, привычки, окружение, менять очень тяжело. И в этом смысле легче детям, чем взрослым, потому что на самом деле... Взрослые никогда не вольются в культуру страны, в которой они осядут до конца. Это смогут сделать только их дети или дети их детей. И если вы переехали с детьми или если вы планируете рожать детей в другой стране для того, чтобы им там было лучше, это очень большая жертва со стороны взрослых людей, которые они будут нести очень длительное время. Потому что оставить свой дом было очень тяжело, и я думаю, что для большей части людей мы в России чаще всего не привыкли переезжать, по крайней мере, из какой-то области в какую-то область, постоянно переезжать. Если в Европе это очень распространено, например, в Германии контракт на работу 3-4 года, и ты едешь в другую землю для того, чтобы там заключить следующий контракт на работу, меняешь квартиру и, в общем-то, ведешь такой более-менее кочевой образ жизни по стране из-за работы или из-за обучения, то э, жизнь в России, она более-менее Какая-то оседлая, потому что мы на протяжении нескольких поколений там, можем жить в одной квартире, да, к примеру, или в одном городе, учиться в определенных вузах. Понятно, что если люди переезжают по учебе в другой город, им немножко полегче дается переезд. Но я, например, не переезжала никуда за пределы своего района. Я всю жизнь переезжала по квартирам в пределах полутора километров района. И для меня переезд в другую страну Казался очень привлекательным Мне всегда хотелось уехать куда-нибудь Мне хотелось жить лучше Потому что ну, там, где нас нет, трава зеленее. Но когда это случилось Я впала в абсолютный шок Потому что я поняла, что я хочу домой Несмотря на все, что происходит Я, конечно же, не возвращаюсь домой Потому что то, что происходит Оно сильнее, чем мое желание вернуться но желать вернуться, горевать о доме – это совершенно нормально. Это не значит, что мы не переживаем за то, что происходит. Это не значит, что мы не сопереживаем людям, которые пострадали больше. Но это также не значит, что мы не имеем права на свои эмоции, на свои переживания, на горевание, на какой-то стресс, на расставание с любимыми людьми. Это нормально, испытывать эти эмоции. И мне бы очень хотелось поддержать людей, которые это делают, потому что это сложно. А, несмотря на то, что мы, наверное, большей части людей, которые будут это слушать, сопереживаем тем, кто страдает больше, чем мы, объективно. Но мы тоже страдаем. Мы тоже лишились дома. И одни переживания не нивелируют другие они не перекрывают, они не отбирают у нас возможность чувствовать то, что мы чувствуем. Если говорить про меня, то если бы мне кто-нибудь 15 лет назад сказал, что я буду рожать в Грузии, я бы посмеялась ему в лицо, потому что, ну, как бы в Грузии, ну, может быть, в США, может быть, и да, но в Грузии, да вы что, Господи, да никогда. Ну, вот никогда не знаешь, что произойдет завтра. Поэтому... Нужно разрешать жить себе сегодня.
1: Расскажи тогда, где тебя можно найти, чтобы, может быть, познакомиться с другими твоими сторонами.
0: Меня в основном можно найти в Инстаграме по, хочется сказать, прозвищу, да? но там это называется по-другому, по нику Body Language Edu, и посмотреть на меня, написать мне. Я всегда за общение, открыто к каким-то обсуждениям, уважительным прениям, конфликтам и так далее – это все отлично у нас решается. Очень люблю спорить с людьми, ну, в этическом, конечно, поле, и обсуждать какие-то интересующие темы, поэтому пишите, с удовольствием отвечу. Там же я пишу про секс-просвет, про психотерапию. Естественно, сейчас, на данный момент моей жизни, достаточно много какого-то мамского контента в виде, о боже, я нашла памперсы дешевле, чем полторы тысячи рублей, какое счастье, потому что казалось, что в Грузии очень дорого. У меня множество подкастов, на которых меня можно послушать про секс-просвет. Я даже не берусь сказать, сколько их можно найти на Яндексе. Есть проект Не стыдно, в котором я участвую. Это также проект по секс-просвету. Но сейчас они перепрофилировались и за только столько психологии семейных отношений. Там тоже участвуют отличные люди. Вот в Инстаграме
1: я welcome, буду ждать. Ссылку на запрещенную соцсетью Оли я оставлю в описании этого выпуска. Спасибо, что дослушали его до конца. Я буду очень рада, если вы поставите ему оценку и напишите свой отзыв на той платформе, на которой вы его слушаете. Это абсолютно бесплатный способ поддержать мой проект. Ну а если у вас есть э, какие-то более личные вопросы и комментарии, вы всегда можете написать мне в Телеграм. Ссылка на него тоже в описании этого выпуска.